0: graça e paz do Senhor Jesus muito boa tarde que bom vê-los aí chegando nesta tarde ensolarada de 23 de janeiro e convido você já aí abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 61 como você viu aí no anúncio de nossa página é a nossa meditação para esta tarde que Deus tem colocado ao longo desta semana desde quarta-feira em nosso coração como já anunciamos na minuta da quarta-feira passada, nos dias de sombra é o tema desta tarde, nos dias de sombra. Parece uma, um paradoxo a gente falar em sombra numa tarde tão ensolarada e tão linda como esta, mas as sombras de que estamos falando aqui são outras bastante diferentes de sombra, sombras que tenham a ver com espectro climático. E aí me alegra muito saber que você está aí porque tem desejo de ouvir a palavra de Deus e participar ativamente, de receber a palavra que edifica, crendo, e nisso cremos, que o Espírito de Deus fala aos nossos corações quando abrimos a sua palavra e nela nós meditamos. Convido você a orar, uma vez Bíblia aberta no Salmo 61, a orar, depois da oração nós estaremos lendo o Salmo e de imediato partindo para a sua aplicação para esta devocional de hoje. Quero ainda lembrar a você que estaremos continuando quarta-feira, 20 e 30, nossos estudos em Efésios, e agora partindo para a parte 3, a começar no versículo 3 de Efésios, capítulo 1. Então, Efésios 1, 3, quarta-feira, 20 e 30, parte 3 do nosso estudo no, na carta de Paulo aos Efésios. Bíblia aberta em Salmo 61, vamos falar com Deus neste momento, pedir que por sua graça prepare e trabalhe os nossos corações pelo seu Espírito, através da sua palavra. Bendito seja teu santo nome, Deus de toda glória e adoração. Diante de ti nos curvamos, confiados na tua graça e misericórdia, inclinados diante da tua palavra que amamos, que tememos, onde cremos que recebemos e ouvimos a tua voz que fala aos nossos corações, que transforma as nossas vidas, que não só... Gera, solidifica, fomenta a nossa fé, mas a orienta para uma vida equilibrada, uma vida aprovada diante de ti nesta geração, tal para o que nos chamaste em Cristo Jesus teu filho. Agora estamos, meu Deus, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, que registra uma experiência épica na vida de teu servo Davi, que lá de um passado tão remoto, 3 mil anos nos alcança, chega até nós para nos falar da realidade do nosso cotidiano, da realidade da nossa caminhada, dos altos e baixos da nossa vida, e nós queremos, nesta palavra, encontrar respostas, encontrar, ó Deus, identidade com aquele teu servo adorador do passado, para que encontres em nós adoradores dignos de ti, a respeito dos quais possas dizer, como disseste a respeito de Davi, achei cheia Davi, varão segundo o meu coração, que fará aquilo que me agrada, bendito Deus, queremos ser achados como os adoradores que tu buscas, e pedimos que neste texto, nesta palavra, teu Espírito Santo nos guie por meio de Jesus, e nos ilumine o entendimento, e nos abra a sensibilidade da alma, para que possamos nos aperceber da tua direção, da tua voz, da palavra profética, que nos prepara, nos orienta e nos faz saber, aquilo que é teu propósito para que se realize em nossa vida como resposta de adoradores que foram resgatados pelo sangue de Jesus homens e mulheres pecadores resgatados pelo sangue de teu filho para serem achados diante de ti como adoradores em todo o tempo e na geração na qual foram colocados, esta é a nossa realidade e queremos e desejamos muito que seja a nossa experiência rogamos que na tua graça nos fales, nos abençoes e alcances o coração de cada um de teus filhos e filhas que está em contato com esta palavra neste momento e os que depois dela também se servirão que o Senhor possa por tua graça falar, abençoar, edificar, orientar fazer crescer na graça de Jesus é tudo quanto em ti esperamos e te pedimos para o louvor de tua glória por Jesus Senhor amém, amém, Deus te abençoe lendo o Salmo 61, Salmo de Davi Ouve o meu clamor a Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Na minha versão o texto diz, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Aqui ele faz uma pausa, depois desta súplica que você ouviu vindo até o final do versículo 4, e aí segue na sequência a partir do versículo 5, como sendo a resposta que ele agora obtém e vivencia da oração feita. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono, diante de Deus, envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Você ouviu na leitura uma palavra definidora que Davi usa a seu próprio respeito, falando de, do estado de sua alma que motiva então o tema pelo qual nós queremos meditar no Salmo 61. É quando ele diz, aí no final do versículo 2, clamo a ti com o coração abatido. Esta é a razão porque estamos falando de dias de sombra, ou nos dias de sombra, para sermos mais literais quanto ao nosso tempo. E quando a gente pensa nisso, ou fala em dias de sombra, é evidente que estamos metaforizando, claro que sim, mas isso nos faz pensar no fato de que nem sempre o sol está brilhando. Às vezes ele brilha muito, Eu estou falando do sol da graça, o que traz vida e alegria. Ele brilha muito num dia, amanhece brilhando muito e de repente sombras nos envolvem. Há alguns cânticos muito belos da enologia cristã que traduzem bem o que nós estamos querendo dizer aqui. Um está no cantor cristão, o cantor Inário dos Batistas. Vindo sombras escuras no caminho teu... Oh, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escuro um arco-íris traz. Quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz. Depois temos um cântico que eu gostava muito de cantar a quatro vozes. Às vezes fazia um dueto com a Ana Maria Belini lá na nossa igreja. No crepúsculo sombras vem a terra, ao descanso todos convidar. Esta era a voz que eu fazia, mas o cântico diz. No crepúsculo sombras vem a terra, ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete alvorada. E das sombras, nuvens dissipar. Sombras, Deus está nas sombras. Firme o seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras. Não te deixará lutar em dor a sós quando a tarde o tédio nos rodeia. Meus amados, e por aí afora vai se deixar, eu vou cantando mesmo, com todos os riscos de receber algumas pedradas. Mas a verdade é que introduzir uma mensagem que tem uma proposta que não parece tão alvissareira, tão atraente, como nos dias de sombra, nada melhor do que introduzi-la cantando. Não é? E é isso que eu estou fazendo. Mas com isso que eu quero lhe dizer, de fato, é que a experiência cristã, a caminhada do crente, já reservou até espírito de adoração, mensagem de adoração, para a realidade dos dias de sombra. Porque, como dissemos, nem sempre o sol está brilhando. Às vezes, sem aviso prévio, sombras surgem e o brilho cessa. Sombra na alma, sombra na mente, sombra nos sentimentos sombras que inclusive vão atravessando dias e dias, e às vezes é tão literal como na experiência de Paulo naquele trágico naufrágio descrito em Atos 26 e 27, em que passaram mais de 14 dias sem luz de sol e nem estrelas, coisa trágica, não é? E nessas circunstâncias, quando há sombras, a visão das coisas fica dificultada, fica indefinível, a assertividade é desconfiável, porque geralmente quando sombras vêm, a cognição fica afetada pelos sentimentos. Os sentimentos muito, muito é, 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 agitados ficam incertos. E aí é perigoso tomar decisões, definir coisas, quando o solo está um pouco instável, o solo das emoções. A rapidez e a facilidade com que as emoções ditam as diretrizes é muito grande e ninguém nem se apercebe. E quando a emoção dita a diretriz, geralmente a fatalidade está na frente, no meio do caminho para ser colhida. Não se pode plantar, semear sob emoções. Não se sabe o que se pode colher. Meus queridos, Jesus nos faz saber com ênfase não iludiu ninguém, que segui-lo não faz de nosso caminho um trilho sem percalços, ou interminavelmente plano. os que vivem propondo isso aí nos púlpitos, estão enganando, mentindo, isso não existe, o Filho de Deus, o autor da fé, deixou claro, que segui-lo nem sempre vai encontrar um caminho plano, não, e nem pode ser assim, e a bem do nosso crescimento, se seguir Jesus fosse muito fácil e leve, mar de rosas, como enganam outros tantos por aí, o compromisso com a confusão, com o aturdimento, com a desistência, com a apostasia, estaria assinado. Seguir Jesus é andar por um caminho de luz, mas sombras ocasionais estão reservadas nele e delas necessitamos. O Senhor Jesus avisou que nesse caminho, naquele, no caminho de quem quer segui-lo, há aflições. No mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições nos encontram na estrada. O Senhor Jesus disse que às vezes sequer nós encontramos onde reclinar a cabeça, se nós o seguimos de fato. Entende? E aí o descanso fica comprometido claro, outro tanto Paulo diz que aqueles que têm as primícias do espírito gemem no seu interior, na expectativa de uma transformação por conta das circunstâncias, pretender que seguir a Jesus não tem estas propostas ou não tem essas perspectivas, é assumir um compromisso de engano, se frustrar e se confundir, há sombras no caminho, há aflições como ele disse, Há algumas incertezas, como não saber onde reclinar a cabeça, foi o que o Filho de Deus disse. Há gemidos para os que têm as primícias do Espírito, e haja vista o fato de que a Bíblia mostra isso, o Espírito que está em você, o Espírito de Filho, glorifica a Deus, Ele está aí para te encher, te encher de alegria, a alegria do Espírito, nem por isso. Deixamos de gemer, é o que Paulo nos avisa em Romanos 8, 22. E esta era... A realidade de Davi, que nós estamos contemplando aqui no Salmo 61, ele disse que ele estava falando, porque ele estava em seus momentos de sombra. Um bom número de estudiosos avaliam e entendem que este Salmo 61 foi escrito naquele momento mais crítico de Davi após a traição de seu filho Salão, ele deposto do trono, tendo que sair com toda a sua família, os seus cortesãos, fugido. A ermo. Sem ter onde ficar. E nesse momento, a alma de dor, a alma batida, Davi compõe o Salmo 61. E é muito interessante, você viu que eu fiz uma pausa ao término da leitura do versículo 4, porque as nossas versões, as mais antigas, inclusive, fazem a tradução literal, colocam a transliteração da expressão pausa em hebraico, sei lá, pausa, descanso. Sempre que você encontra essa expressão aí no seu texto, quando você lê nos salmos, não é? Selar, significa que o cântico ali dá uma parada, há uma firmata e segura para que possa depois continuar um pouco além, porque geralmente é uma mudança, mudança de tom, então mudança... De argumento, e é o que acontece aqui, os argumentos mudam a partir do versículo 5, porque ele vem numa súplica muito sofrida, do primeiro ao quarto versículo, e a partir do versículo 5, ele devolve agora a gratidão, como se já estivesse de posse da resposta daquilo que esteve clamando. Então ele faz uma pausa entre aquilo que você tem nas nossas Bíblias, como sendo o versículo 4, e aquilo que temos em nossas Bíblias, como sendo o versículo 5. E é evidente, Davi não escreveu versículos, não é? Mas... Nós temos o texto aí mostrando que há uma pausa. Então veja, ele estava vivendo seus momentos de sombra. Ainda que Deus tenha dito a respeito de Davi que ele era varão segundo o seu coração, o coração de Deus, muitas sombras permearam o caminho desse homem segundo o coração de Deus. E é bom a gente estar atento para isso. Isso não fazia dele menos crente. Haja visto que você tem aí no versículo 8... Percebe? Ele continuava um adorador de Deus, no versículo 8 ele está dizendo Sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia O que ele está dizendo é, com luz ou com sombras, brilhe o sol ou chegue a noite Eu estarei sempre cantando louvores ao teu nome Eu estarei cumprindo os meus votos cada dia Porque é bom que a gente lembre, meus amados Você tem isso fartamente nos salmos? E outro tanto, a igreja, que é uma continuidade desse povo de Israel antigo, deu perpetuidade a essa experiência dos grandes poetas do passado, inspirados pelo Espírito de Deus, e ela continua compondo cânticos de lamento. Como esses dois que eu acabei de citar aí. Você tem salmos de lamentos na Bíblia, você tem um livro inteiro chamado Lamentações. E o que, é que são eles? Adorações chorosas, mas ainda sendo louvor e adoração então os homens e mulheres de Deus se serviram ainda que de momentos de, de, de argumentos funestos para adorar a Deus e cantar louvores ao seu nome transformando o seu gemido em cântico de adoração ainda que sendo homem segundo o coração de Deus, Davi estava sob sombras, então ele era um adorador nas sombras e ele nos revela neste salmo as reações que nos ensinam a crescer na graça, como Pedro nos entusiasma a fazer, Pedro nos chama, nos exorta a crescer na graça e no conhecimento de Jesus, então o que nós temos aqui é que estas reações de Davi no salmo 61 vão nos ensinar a crescer na graça que nos fortalece, e justamente quando dela mais necessitamos, lembra? Você vai ter o autor de Hebreus fazendo um convite para mim para você no capítulo 4, dizendo vamos nos aproximar com inteira certeza de fé, diante do trono da graça, a fim de acharmos graça e sermos ajudados no momento da nossa necessidade. Glória a Deus, porque a Bíblia nos abre este espaço extraordinário de buscar socorro através da oração, porque aproximar-se do trono da graça não é nada mais nada menos do que entrar na presença de Deus através da oração e da adoração. Então o autor de Hebreus nos faz lembrar isso que nós podemos buscar na graça socorro, porque justamente quando mais necessitamos, ela está sentada no trono e aberta para nos dar respostas e nos socorrer. Então Davi vai nos ensinar como isso pode ser feito através da adoração. Sofrendo, abatido, chorando, entristecido, atônito, confuso, as realidades da nossa, da nossa vida, as circunstâncias da realidade da nossa vida. Isso não vai fazer de mim e de você, não pode fazer de mim e de você, Menos adorador ou suspender o espírito de adorador. Porque a luz de João capítulo 4, do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, nós podemos aprender, dentre tantas coisas, algo fundamentalmente absoluto nos valores divinos. O Filho de Deus disse, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai busca adoradores. Alguém já fez uma comparação, e eu acompanho isso aí porque eu acho que é muito sábio, entre Efésios capítulo 4 e João capítulo 4. Em Efésios capítulo 4, que um dia, querendo Deus, chegaremos através dos estudos do Minuta, das quartas-feiras, em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus deu dons aos homens, e depois ele vai dizer que Deus deu à igreja pastores, mestres, evangelistas, doutores, profetas, Deus deu. E João capítulo 4, Jesus vai dizer à mulher samaritana que o pai busca, o pai pede, como se pedisse de volta, adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, de um lado você tem Deus dando à igreja vidas preparadas para abençoá-la, fazê-la crescer. Do outro lado você vai ter Deus chegando para a igreja e pedindo Adoradores. Eu sei que o verbo fica muito forte colocado na, é, alusivo à pessoa de Deus. Mas é para que você entenda bem o significado disso. Ele nos dá dons, ele nos dá homens preparados, mulheres preparadas, mas nos pede como devolutiva adoradores. O Pai busca adoradores, o Pai busca adoradores. Então o que ele antes de mais nada vai querer encontrar em você filho, em você filha, é um espírito de adorador. E há aqueles que pensam. Que eu só devo adorar a Deus quando meu coração está alegre. Eu só devo adorar a Deus quando tudo me vai bem. Não, pelo contrário. Eu vou ler Tessalonicenses me dizendo a mim e você em tudo dai graças. Eu vou ler Romanos capítulo 8, versículo 26, declarando que Deus trabalha em todas as coisas, em todas as circunstâncias para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. Por isso é que não há desculpa, para não adorarmos quando as coisas não estão sendo compreendidas ou gratificando. Um grande indicador de falta de maturidade psíquica, de falta de maturidade emocional, é a pessoa que tem baixa resistência à frustração ou nenhuma. Ela precisa de tratamento, ela precisa se transformar, ela precisa se crescer. Ela precisa se restaurar. Você imagine se eu só fosse adorador quando eu tivesse o que agradecer a Deus. Porque aí eu estaria fazendo uma vinculação de bens. Eu não estaria fazendo uma vinculação moral. Deus não me serviria para ser adorado pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele faz. Eu posso adorar a Deus pelo que Ele faz. Isso se chama gratidão mas eu devo adorar a Deus pelo que Ele é, mesmo que Ele não faça. Isso se chama adoração. Render a Ele tributo, porque eu o amo. Nós fazemos isso em nossas relações humanas. Nós podemos nos aborrecer com cônjuge ou com um filho por circunstâncias, por algum mal entendido, mas isso não significa que deixamos de amá-los. Eles são o que são pelo que são e nós os amamos pelo que eles são. Então, Davi vai nos mostrar como é que adora um adorador abatido? É o que você tem nos versículos 1 e 2. Volte ao seu texto. Ouve o meu clamor, ó Deus. Atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Primeira linha do versículo 2, eu vou parar nela. Como ele está se sentindo? É fácil você inferir isso desta, desta linguagem toda simbólica de que ele se serve. Ele está se sentindo espiritualmente distante, no fundo, longe. Ele declara isso textualmente, ele diz, desde os confins da terra eu clamo a ti. Ora, Davi não saiu das cercanias de Jerusalém, muito menos das fronteiras do Israel que ele ajudou a expandir durante seu reinado, ainda que estivesse em fuga de Absalão. No máximo que poderia acontecer, ele está escondido no fundo de uma caverna, como aconteceu tantas vezes quando fugiu de Saul. Mas ele não estava em confins da terra, ele está falando da sua alma, é assim que ele se sente por dentro, nos confins da terra, eu estou no fundo, eu estou para baixo, que é a expressão mais popular e mais contemporânea nossa. Era assim que ele está falando, é a alma de Davi que está falando, desde os confins da terra, desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Ele não está só nos confins da terra no sentido de que se sente longe, a voz clara, com dificuldade de ser ouvida, mas ele está no fundo do seu coração, o seu coração o jogou para baixo, ele está lá dentro, talvez colhido por circunstâncias frustrantes, e estamos aventando a hipótese de que fosse um momento de fuga, por conta da traição de Absalão, seu filho, ou também frustrado consigo mesmo, quantas vezes é válido que ocorra, não é? o coração se abate por conta de quedas, de pecados, porque vivemos a realidade de Romanos capítulo 7, o mal que não quero fazer, isso eu faço, e aí nesta hora é importante que o coração se abata, cínico, negativo, hipócrita, é o crente que fazendo o mal que não quer, se jacta, limpa os lábios, sai sorridente, como se tudo estivesse indo bem, a Bíblia diz coisa totalmente oposta, fala de tristeza segundo Deus, que opera arrependimento, então esse abatimento é muito válido quando ele ocorre, quando a circunstância que nos frustra emerge de nós mesmos, mas podemos nos frustrar conosco por conta de sonhos que derreiam, ou então todo um preparo, todo um investimento em direção a uma conquista, em que a gente se surpreende descuidado e põe tudo a perder. Isso também joga para baixo, isso também faz com que o coração se sinta como o salmista no Salmo 130, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Nossos pecados também nos levam a isso. Mas é interessante que quando ele diz, eu clamo desde os confins da terra, ele pode muito bem estar apontando um sentimento de se sentir longe de Deus, uma sensação de estar longe de Deus. E essa experiência de se sentir longe de Deus, meus queridos, ela é muito própria na realidade de muitos dos filhos e filhas de Deus nos dia, no dia a dia. Por razões várias, não é no, 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 no sentido de que é, eu resolvi me afastar, mas dadas as circunstâncias, dados alguns abatimentos e outras coisas mais, o coração se sente longe de Deus, fazendo uma projeção totalmente negativa do tipo... Deus se afastou de mim, isso nunca vai acontecer. A Bíblia de forma muito clara e textual diz que perto está o Senhor. Essa é uma temática profética do Deus eterno. Jesus também traduziu isso para nós quando ele disse, estarei convosco todos os dias, até o confins da terra. Em Isaías 43, nós vamos encontrar o Senhor dizendo através do salmista, eu estarei contigo. Porque eu sou contigo, o Senhor disse para Gideão, vai nesta tua força. Mas é lindo a gente ouvir Paulo dizer em Filipenses 4, perto está o Senhor. Não há lógica e razão para nos sentirmos longe de Deus, transferindo para Deus esta sensação como se Deus tivesse feito um movimento de afastamento. Ele está comprometido a jamais fazer. Pelo contrário. Lembre o Salmo 139, lembre a parábola da ovelha perdida. Nos dois aspectos você vai ter as metáforas dentro dessas parábolas sendo trabalhadas para dizer que nós nos distanciamos, nós podemos nos afastar e ele vai no encalço, ele vai atrás. É lindo quando Davi no Salmo 139, então esse homem tem muita experiência para falar disso, ele declara, ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, ali estará a tua mão. <risos> Aleluia. Aleluia. Mas o sentir-se longe de Deus, estar no fundo, nos confins da terra, pode ser um sentimento de comunhão interrompida, comunhão da sua presença. Isso também é possível. Mas o que eu quero salientar aqui é o fato de que quando o crente se sente assim, verbaliza isso que é a realidade da vida, ele está verbalizando o que sente, ele já está num processo de restauração. Porque nada pode ser pior do que estar longe de Deus e achar que está perto. Entende? E há muitas maneiras de ficarmos longe de Deus. Ou impedir que Deus possa participar de determinadas situações e decisões da nossa vida. Por conta de mais escolhas mas achar que está tudo bem entre nós e Deus. Então, quando o sentimento vem à trono e o reconhecemos, aí já estamos dando passos céleres em direção a uma restauração plena. Esta é a experiência deste adorador. Está abatido e verbaliza, ó oh Deus, eu estou no fundo, eu estou longe demais. Mas ainda assim, e por isso mesmo, ele clamava, e por que, que ele clamava? Porque ele sabia que o Senhor era o seu único recurso, o único recurso eficaz. E vamos ver isso com mais intensidade agora, porque é muito bonita a maneira como ele muda esta linguagem, veja... Você ouviu a gente falar agora aí nos versículos 1 e 2, a primeira parte, sobre o adorador abatido? Mas agora vamos ouvir o serrane do clamor do adorador abatido. O que, é que ele pede? O que, é que o adorador abatido está pedindo? É evidente, no versículo 1 ele já tinha dito, atenta para a minha oração. Mas agora da segunda parte do versículo 2 até o versículo 4, ele apresenta o conteúdo do seu clamor. É isso que eu estou chamando de o clamor do adorador abatido. Então, dá sequência ao versículo 2. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, ou leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre, anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas ou como isto é apropriado, porque ele está falando agora, quando ele usa uma nova é, terminologia é, é, simbólica, plena de símbolos, ele está falando de se sentir pequeno, eu já tinha dito que ele estava lá no fundo, então ele está falando de se sentir afundado, pequeno e afundado, não é só longe, pequeno, pequeno, quando esse homem diz, leva-me para a rocha que é alta demais, para mim ele já está assumindo, eu sou pequeno demais para essa rocha, onde eu necessito subir? Eu preciso estar nela. Então isso tem alguns significados importantes. Ele queria se sentir de pé, levantado, porque estava abatido, não foi o que ele disse? Levanta-me Deus, é isso que ele estaria dizendo em outras palavras mas eu estou tão apequenado, eleva-me Deus, então este é o significado mais apropriado do seu clamor. A sua oração era sábia, eu quero ir para a rocha mais alta, Deus. Ou eu quero compartilhar com você o desdobramento de alguns significados apontados por essa metáfora, porque são muito coerentes e convenientes às nossas necessidades espirituais em circunstâncias semelhantes. A profundidade da sabedoria, da oração do adorador, Davi, quando ele diz, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Ora, eu não preciso forçar a sua memória. Se você é minimamente leitor da Bíblia, não precisa nem ser um estudioso, mas se você é leitor da palavra de Deus, você já está habituado com essa terminologia tipológica. Do Velho e do Novo Testamento que definem Deus como rocha, isso saiu pela primeira vez como uma expressão de Moisés, na boca de Moisés, eis a rocha, suas obras são perfeitas. A partir dali, Moisés começou a ensinar ao povo de Israel que Deus era a sua rocha, a rocha, a rocha. Para aquele tempo, pensar em rocha, é suficiente você visitar sítios arqueológicos antigos, eu estou falando em termos históricos, Especialmente se você for para a Europa, não falta o que transborda naqueles países europeus, Portugal, Espanha, Itália, onde você for, são castelos. Castelos e fortificações, fortificações e castelos, porque as civilizações antigas elas procuravam os lugares mais altos, mais inexpugnáveis, para construir as suas cidades, faziam verdadeiras fortalezas, porque todos os ataques eram feitos corpo a corpo. Então, estar no mesmo plano de livre acesso do inimigo era dar tiro no pé, era, era, era incorrer em auto-vitimação e violação. Então, ninguém pensava em construir uma cidade numa região baixa ou plana. Todos escolhiam montanhas, rochas elevadas, as rochas eram seus refúgios, quanto mais alto melhor, haja vista Jerusalém, construída no Monte de Sião e por aí vai. Todos. Todos os castelos, você vai ver, se eles não estão em áreas de difícil acesso, na beira de precipícios, eles estão em pontos muito elevados. Sempre. Porque a proposta era dificultar o assédio do inimigo, o avassalador, o conquistador, o usurpador, o invasor. E eles, então, entendem que nada poderia ser melhor do que para se servir, para proteger famílias e povos do que construir suas cidadelas sobre rochas, rochas escarpadas de preferência, rochas elevadas, porque a rocha vai falar não só de altura, de inexpugnidade, mas vai falar de firmeza, de garantia, de solidez. É por isso que Moisés, peregrinando com o povo nas regiões baixas dos desertos, ele faz esse povo sonhar com lugares elevados, rochas, rochas, e aí diz, Deus é a nossa rocha, Deus é o nosso ponto mais elevado. Este é o ponto que eu quero pegar aqui comigo e você. Para o povo da época, habitar sobre rochas, falava de firmeza e de segurança, de proteção, solidez e proteção, de elevação, de olhar por cima, de se sentir a salvo. Quando Moisés toma Deus como rocha e põe, à disposição da fé do povo a quem ensina. Outro tanto você vai ver Jesus fazendo isso e Paulo fazendo isso com respeito a Jesus, dizendo inclusive que Jesus era essa rocha do Velho Testamento que nos acompanha, glória a Deus. Toda a simbologia por detrás disso nos alcança e nos pertence. A rocha é o ponto mais elevado. A rocha é o lugar mais alto. E meu Deus então representa o meu lugar mais alto, o meu ponto mais elevado. Eu vou reduzir tudo numa palavra só. O meu alvo. O meu alvo. Entende? O que, que minimamente um alvo pode significar? Ponto de referência. Você sabia? Se não sabe, se sabe eu vou lhe lembrar. Se não sabe, eu vou lhe informar. Mas há uma orientação da psicologia postural. Postural. Para a proteção de nossos, nosso emocional, muito significativo. A psicologia ensina que o nosso cérebro ordena a produção de hormônios que mobilizam nossas atitudes, nossas ações, o nosso comportamento, de acordo com o que ele lê de nossa postura. Se eu assumo uma postura de repouso, de relaxamento, e o cérebro entende assim, se os olhos estão mais de uma hora olhando para baixo, estamos entrando em posição de repouso. Vamos nos preparar para descanso e dormir. Então começa a produzir, liberar na corrente sanguínea determinados, determinadas enzimas e hormônios que vão levar você a relaxamento e a descanso, produzir o sono e por aí. Se você estiver muito tempo, mais de uma hora, olhando num plano horizontal e elevando os olhos em lugar de abaixar, olhando para o alto, lendo placas, olhando alguma coisa lá, o cérebro entende, está ativo e precisa de mais atividade, então joga ordens lá para as suprarrenais, liberarem mais corticoides, liberarem mais adrenalinas de maneira que você fique ativo, você agite-se mais. Por conta disso, nós psicólogos costumamos orientar as pessoas a, quando param na frente de um aparelho de televisão, procurarem colocar o aparelho diante do qual vão ficar mais de uma hora, porque geralmente as programações nas quais paramos para assistir duram mais de uma hora, num plano acima da linha do horizonte de seus olhos porque se você puser a televisão abaixo da linha do horizonte, pode ter certeza de que na metade do seu filme você já está piscando, porque o seu cérebro, entendeu, está entrando em estado de repouso, de relaxamento. Aí a atenção cai, a cognição fica anuviada, a recepção do ensino desaparece. As pessoas pensam que as plataformas para os discursos e palestras são colocados um ponto acima só por uma questão postural para facilitar o visual, não é só para facilitar o visual, mas é para que o preletor esteja num ponto mais elevado, de maneira que as pessoas possam se manter recebendo ordens do cérebro para a produção de hormônios que mantenham a atenção vigilante, isso é psicologia. Entende agora quando a gente fala como é importante saber que Deus é o alvo e esse alvo então é elevado? Meus irmãos, eu não quero me perder aqui dentro de metáforas que são muito tentadores e atraentes, mas eu quero pontuar algo que eu acho muito importante se nosso propósito aqui é didático na palavra de Deus. Quando eu penso em meu Deus como meu alvo, eu não posso baixar o meu alvo, eu não posso pô-lo lá embaixo. Eu fico embaixo, eu me sinto embaixo, eu me sinto no fundo como Davi. Mas jamais posso perder da minha consciência de fé o fato de que meu Deus está acima. Porque Jesus nos mandou orar dizendo exatamente isso. Pai nosso que estás, nós céus É ele que pela misericórdia e pela graça se oferece para descer dos nossos baixios, como eu citei aqui o Salmo 139, como o próprio Moisés que declarou que Deus é rocha, também disse, por baixo de ti estende os braços eternos. Quando Davi diz, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali estará a tua mão, ele não está dizendo, tu habitas lá. O que ele está dizendo é tu me socorrerás lá, tu estarás lá comigo, tu vai, irás até lá para me tirar dali para fora. Daí o salmista gritar no Salmo 130, das profundezas a ti clamo. Então, meus irmãos, nós não podemos trazer Deus para os baixinhos de nossas decisões, de nossa forma de ver a vida. Nós não podemos pretender que Deus a veja como nós a vemos. Nós a vemos por baixo, nós a vemos carnalmente, nós a vemos humanamente, nós a vemos debaixo de um tolimento, de um impedimento e de uma restrição cognitiva e de inteligência. Mas Deus a vê por cima, Ele está acima, Ele é o Deus que está nos céus, Ele é a rocha elevada. Quando Davi faz esta súplica, o que ele está dizendo é... Deus, põe-me sobre os teus ombros. Põe-me acima de ti. Põe-me junto contigo. Põe-me aí onde tu estás. Eleva-me. A rocha que é mais alta do que eu. E a outra coisa que Davi está dizendo é... Tu precisas fazer isso comigo, Deus. Eu sozinho não consigo subir. Eu sozinho não posso estar aí. Eu sozinho não posso chegar aí e ficar aí. É isso que Davi está dizendo. Mas eu quero que você entenda, atente para alguns desdobramentos deste significado, que a gente pode jungir aqui para dar amplitude ao conteúdo dessa adoração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, o que Davi está dizendo é, oh meu Deus, dá-me os lugares elevados, põe-me nos lugares elevados, como vivia Abacuque, eu acho isso tão lindo, no capítulo 3 de Abacuque, depois de Abacuque falar de todos os perigos que estavam ameaçando Israel, ele entra com seu cântico no capítulo 3, e no capítulo 3, Abacuque fala de aflições, Abacuque fala de coisas que botam pessoas no fundo, tem tanta gente que desiste da fé por conta da experiência de Abacuque, se a figueira não floresce, se o produto da terra mente, é o suficiente para a pessoa desistir de Deus, murmurar, blasfemar, mas Abacuque põe um todavia dentro das suas possibilidades. Se a figueira não florescer, sim, sim, sim. Se o produto da terra mentir, todavia eu me alegrarei no Deus que é a minha fortaleza, e ele encerra o seu cântico com uma colocação extraordinária, o meu Deus me faz andar sobre as minhas alturas, versículo 19 de Abacuque 3, glória a Deus, o meu Deus me faz andar sobre as minhas alturas, isso é lindo, porque o que Abacuque está dizendo é a realidade, me faz andar nos baixinhos, nos vales, afundado, abatido, lá embaixo, mas a minha experiência de comunhão com meu Deus, a minha fé no meu Deus, a realidade da minha vida com Deus me faz andar nas minhas alturas, porque a despeito das coisas que me ocorrem, a despeito das circunstâncias que estão tentando me dizer e aos outros, que eu estou lá embaixo, o meu Deus me faz andar sobre as minhas alturas, ou seja, meu Deus me faz andar sobre os lugares mais altos do que eu. Glória a Deus! É isso que Davi está dizendo e é isso que também significa para nós. Os lugares elevados da, da experiência de quem caminha com o Senhor, e isso não fala de fanismo. por isso que eu fiz questão de citar a realidade de Abacuque, no capítulo 3, isso não fala de fé mágica, que só pretende positividade, não, isso fala de uma superação, de uma transformação de, de realidade, ainda que não de fatos, uma transformação sensitiva, afetiva, cognitiva, ou seja, que é, que é fruto da fé, entende? É disso. Mas olha, é importante demais a gente lembrar algo que em breve estaremos vendo na minuta de Efésios, que os lugares onde eu e você em termos espirituais fomos estabelecidos uma vez tendo crido em Jesus, se chamam regiões celestiais. Cinco vezes na carta aos Efésios, Paulo diz que nós estamos aqui neste mundo, mas espiritualmente estamos habitando e andando nos lugares celestiais e neles assentados em Cristo Jesus. Deus nos vê em posições elevadas. Glória ao seu nome. Tem mais detalhes aí por dentro que não cabe aqui nesta ministração e nem neste texto. Mas lá em Efésios chegaremos lá. Quando Paulo fala dos lugares, das regiões celestiais, ele diz que a igreja, os crentes, os que creem em Jesus, cada um individualmente, e o povo de Deus, é tratado por Deus nas regiões celestiais, porque este é o lugar onde estamos. E mais, é muito importante saber disso. Os adversários da fé, as hostes espirituais decaídas, eles nos sabem nos lugares celestiais, sabem que este é o lugar que ocupamos em Cristo Jesus. Por mais abatido que você esteja, por mais que você se, seja no, se sinta no fundo ou longe, a Bíblia diz que você habita nas regiões celestiais e é por isso que você pode conversar com Deus. Porque Ele é o Pai que está nos céus, mas Ele te leva até a presença dEle pelo seu Espírito e Ele te ouve. Glória seja o seu nome. Mas é evidente que nós não podemos deixar de considerar também a possibilidade de que por leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, Davi, no momento dessa sua grande aflição, está pedindo por alvos mais elevados, mais nobres. É muito importante a gente pensar nisso. É de se esperar que homens e mulheres que foram tirados dos baixios de uma vida de mesmice e de pecado, decaídos, sem sonhos e sem alvos, entregues à sua própria vontade perversa e rebelde, andando de forma degradada, afundando cada vez mais, uma vez retirados de lá pelo sangue de Jesus, queiram se manter em posições não medíocres, mas elevadas, Acima do caminho dos outros que não sabem nem em que tropeçam na linguagem de Jesus. Entende? Alvos nobres, alvos mais elevados, é do que Paulo nos fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aquilo que for puro, que for nobre, em que há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Nada pode ser mais mesquinho, mais medíocre, mais vergonhoso, de mais péssimo testemunho do que o crente que tem alvos medíocres, que tem propostas miseráveis, apequenadas, que não tem sonhos. Eugene Peterson dizia isso o tempo todo, E enquanto viveu e ministrou, ele escreveu e insistiu com o povo de Deus, sonhe, sonhe, sonhe com seu Deus. Alvos elevados. Eu quero te dar uma dica de qual é o alvo elevado que conta para Deus, o próprio de quem está nas regiões celestiais. É evidente que nossas cobiças adâmicas, imediatamente quando a gente ouve falar nessas coisas, é, ou não pode ser medíocre, mas tem que pensar alto, já corre para pensar temporalmente. Oh, eu quero tal situação, conquistar tal posição, que coisa pobre. Continua sendo medíocre, isso é que é medíocre. Quando a gente fala de alvos elevados, o mínimo que eu e você crente precisa o mínimo que eu e você, crente, precisa sentir, que nós precisamos desejar, é ser melhor do que somos, aos olhos do nosso Deus. Sabe? Paulo nos diz em 2 Coríntios 3,18, que nós estamos sendo transformados na imagem do Filho de Deus, de glória em glória. Sabe o que é buscar algo mais elevado e pedir, ó oh, Senhor, tu estás fazendo, faze isto. Eu preciso identificar que eu estou ocupando posições de glórias maiores do que as, antigas, as anteriores. Estou em graus mais elevados, eu estou subindo, eu estou indo para o alto. A vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até chegar a ser dia perfeito. Mas não é só. É fato que a Bíblia nos diz em Romanos 3,23 que quando nós estávamos decaídos em nossos pecados, não éramos filhos de Deus, não criamos em Cristo Jesus e nem na sua obra estávamos vazios da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus, Romanos 3,23 diz. A primeira glória que foi instalada em mim, em você foi o espírito de filial, o espírito de filho, para nos dar acesso às regiões celestiais, para falarmos, Abba, meu Pai Celestial. Só que o evangelho é dinâmico. Daí, segundo as Coríntios 3,18, o Espírito de Deus está trabalhando dentro de você através da palavra, não é através de cultos, não é através de, de segredinhos, magias espirituais evangélicas que você... Não, não, não. É através da palavra. Deus só trabalha na palavra. O compromisso de Deus é só com a sua palavra. Nesta palavra, à medida que você se deixe trabalhar por ela, mergulha nela, ele vai te transformando de glória em glória, glória em glória. Esses são os alvos mais elevados. Esta é a oração que ele espera encontrar no meu coração e no seu coração, meu Pai. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Um alvo maior, um alvo acima, que me puxe para o alto, que me jogue mais perto. Aleluia, isso é o que ele quer de nós. Por isso é que ele vai falar aí, logo em seguida, no versículo 3, és o meu refúgio, és a torre forte contra o inimigo. O que ele está dizendo como o alvo mais elevado, Senhor, tu és a própria rocha, tu és o meu refúgio, tu és a minha torre forte, eu quero intimismo. Eu quero a tua presença, Davi o que está dizendo é, ele poderia e deveria, deveria ter dito, Deus dá-me meu trono de volta, eu estou sendo injustiçado, meu filho, meu próprio filho usurpou o meu trono, dá-me meu trono de volta, o Senhor me prometeu, o Senhor me disse que me daria um trono. Não, não é isso que ele pede, o que ele pede é, Senhor dá-me mais junto de ti, ajuda-me a estar mais contigo na rocha, eu quero a rocha, eu não quero o trono, eu quero a rocha, eu quero ir a ti, eu quero e a ti. Por último, ele vai nos mostrar aí nos versículos 5 e 8, nos 205 a 8, estou fazendo um salto. O adorador abatido tem compromissos com Deus. Então ele mostra o compromisso do adorador abatido no versículo 5. O que, é que ele diz aí? Ouviste os meus votos, ó Deus. Depois no versículo 8, com que começamos, sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. O adorador tem compromissos. O adorador assume compromissos com Deus e responsabilidades. A Bíblia tem vários nomes para esses compromissos. Um deles é semente. Entende? Compromisso é te buscarei, buscar-me eis e me achareis de todo o vosso coração. Compromisso é eu vou me separar do mal, do erro, do mau caminho. Como purificará o homem o seu coração observando conforme a tua palavra. São votos. São votos. Há muitos votos da disciplina cristã que já caíram no ostracismo, já caíram no esquecimento, no ouvido. Um deles é o jejum. É bem verdade que os crentes trouxeram o jejum, os poucos que jejuam, trouxeram o jejum a um nível tão medíocre, tão, tão tonto. Jejuar para estar tá obtendo coisas temporais, coisas do dia a dia, que é melhor não jejuar nunca, aí é passar fome. Jejum é humilhar-se diante de Deus, jejum é separação. Jejum é tomada de posição para buscar, tempo para meditar, tempo para orar, tudo isso são votos. Votos que a gente tem de evitar de quebrar, mas assumir votos. Nós temos um pouco de dificuldade com essa linguagem por causa dos ranços romanistas com os quais nada queremos, achamos que então isso aí é religiosidade, etc. Mas Paulo fez votos, a Bíblia fala de votos, votos existem para os crentes, voto é comprometimento, voto é assumir responsabilidade, votar, sustentar uma obra missionária, visitar um missionário, visitar alguém no hospital, fazer um serviço para Deus, voto. Voto de serviço, voto de compromisso, voto de santificação, voto de separação, voto de jejum, voto de meditação, voto de oração, disciplinas espirituais em desuso, em descaso, porque a graça barata nos seduziu e nos fez entender que Deus não conta com nada disso, não quer nada disso, não dá atenção a nada disso. Oh, oh, oh. Não é assim, não. As nossas respostas não têm nada a ver com mérito e não fazemos uma troca com Deus. São atos de adoração. São minha expressão de gratidão. Porque sou grato, eu voto. Entende? Eu reconheço quem Ele é para mim. Jesus nunca abriu mão disso. Ele cura dez leprosos, um volta e ele diz, e cadê os outros nove? Não eram dez os que eu curei? Só este voltou e este que é o estrangeiro? Eu estou aqui na sua casa desde cedo e você não me deu água para lavar os pés, não me deu um beijo, não pôs óleo sobre a minha cabeça. Essa mulher que você diz aí que é pecadora, desde que eu cheguei não para de banhar os meus pés com suas lágrimas e de enxugá-los com seus cabelos e de deitar olhos sobre a minha cabeça em me ele quer. Davi diz sempre, Deus, cantarei louvores e cumprirei meus votos. São duas coisas onde o advérbio impera. Sempre cantarei, sempre cumprirei meus votos. Sempre. Porque no abatimento fazemos concessões. É onde Esse é o melhor momento para fazer votos. No abatimento nós assumimos compromissos. É o melhor momento para nos darmos conta de nossas responsabilidades espirituais. O abatimento nós nos humilhamos diante da grandeza divina. O jejum conta como instrumento de humilhação diante de Deus amados. Precisamos resgatar estas coisas na nossa espiritualidade. Precisamos sair desse dessa confissão formalista em que nós entendemos os privilegiados recebedores de um Deus dadivoso. Cuidado com isso. Deus não tem privilegiados. Deus tem homens e mulheres comprometidos com a aliança. A aliança não é unilateral. A aliança é pacto entre duas partes. Deus e o homem. Ele e você. Os dois elos da aliança têm compromisso. Têm responsabilidade. Então o que Davi está dizendo é sempre cantarei louvores e cumprirei meus votos, mesmo em sombras, mesmo abatido. É onde reside a intransponível diferença entre homens e anjos como adoradores, meus amados. Entende? Lembra, começamos aqui, ou há pouco citamos João 4, 4 em que Jesus começa com a Samaritana e diz, o pai busca adoradores, qual é a pergunta que eu e você, minimamente na inteligência, teríamos de fazer conhecendo as escrituras? Ele tem bilhões, seres incontáveis, hostes incontáveis, bilhões são números, são finitos, são nossos, é matemática, é humana. Eu não sei se as hostes celestiais podem ser contadas e em bilhões. Pelo contrário, Apocalipse diz que são incontáveis miríades e miríades. Deus tem incontáveis hostes de adoradores na sua presença no céu. Incontáveis hostes. Incontáveis hostes. Olha para essa terra tenebrosa olha para esses homens assassinos, criminosos, debochados, insensíveis, maledicentes, trapaceiros, com politicagem baixa, desafetuosos, como Paulo profetizou, e diz, eu quero lavar você no sangue do meu filho para fazer de você um adorador. A nossa inteligência nos obriga a chegar para Deus e dizer, mas o senhor não está satisfeito? Não, basta não são incontáveis hostes de adoradores, a Bíblia não desabre janelas como Isaías capítulo 6, para mostrar uma adoração que jamais poderemos imitar, como Apocalipse 4, Apocalipse 5, jamais poderemos imitar aquilo que acontece ali, feita por anjos, aquelas antífonas de Isaías 6, dos serafins e dos querubins, adoradores de Deus ao redor do seu trono, e Deus diz, eu estou buscando adoradores, em Maria, em João, em Antônio, em Cícero, em Raimundo, eu estou buscando adoradores em Luiz, eu estou buscando adoradores em Carla, eu quero Carla para minha adoradora, eu quero Henrique como meu adorador, Deus, tu não estás satisfeito, o que, é que eu disse aqui? Reside e existe uma intransponível diferença entre homens e anjos como adoradores, é verdade, e eu creio ser é precisamente o que Jesus nos comunicou quando ele disse isso. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É o que está lá em João 4, 23. Ele já tinha anjos. Onde, pois, ele espera achar esses adoradores em espírito e em verdade? Em mim e em você. Porque nós temos lágrimas a derramar, suor a derramar, sangue a cair por terra. Nós temos engelhamento, envelhecimento adoecimento físico, nós temos frustrações, traições, dores, assassinatos, criminalidade, um Brasil dessa política nojenta que nos cerca há dezenas e dezenas de anos e vai por aí afora, nós vivemos no contexto, nós somos brasileiros, nós somos portugueses, nós somos ingleses, nós somos africanos, homens, mulheres, num planeta que está se deteriorando porque nós o depedramos, mas ainda podemos cantar como Paulo e Silas em Filipos, servindo, adorando, postos na prisão, em cadeia de segurança máxima, lá no fundão, e na hora de gemer, costas lanhadas, pés presos a tronco, na hora de dizer, Deus, por que, que isso aconteceu? Oh Deus, por que, que o Senhor está permitindo nisso? Senhor, o que será de nós amanhã de manhã? O que acontece é que meia-noite, a minutos do amanhã, do dia seguinte acontecer, estes homens são encontrados cantando louvores a Deus no fundo daquela prisão, ó, oh, anjo nenhum faz isso, tá bom? Miguel não pode, Gabriel não pode, nenhum serafim, nenhum querubim pode fazer isso, mas eu e você fazemos e podemos fazer, ele busca esses adoradores, entende? Quem canta quando se sente no pó, quem o encontra ali no pó, <risos> Jó fez. José o fez na cova. José o fez lá na prisão de Potifar e de Faraó. Daniel fez na cova dos leões. Marta também na sepultura, debaixo da sombra, do luto, da morte do seu irmão, mantenedor da casa. Entende? Anjos não podem fazer isso. É quando... As lágrimas vêm porque as dores nos acometeram, as sombras chegaram e aí o coração diz, ó oh, Deus está doendo. Mas eu ainda quero <risos> ser achado sobre teus ombros. Levanta-me daqui e põe-me sobre ti. Tu ainda és o meu Deus. Jesus usa de um discurso duro difícil de suportar os discursos dos profetas. Quando um pregador é um profeta, a igreja fica detestando a pregação porque ela não enche o coração de falsas esperanças, entende? Ela dá um choque de realidade. Jesus fez isso. E quando Jesus fez isso, a multidão que o ouvia e o acompanhava em busca de pão, ó, vazou. Aí foi mesmo todo mundo embora. Meu Deus, eram centenas e de repente ficaram 12 pessoas, 12, com Jesus, 13. Ele não perde tempo Ele olha para aqueles doze Ele sabia do peso do discurso que deu Olha para os doze e diz Vocês também não querem ir? E aí Pedro chega para ele e diz Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna Eu posso não entender nada desse teu discurso Ele pode não estar me prometendo nada que me atraia que me dê garantias de sucesso e de um bom futuro. Mas são palavras de vida eterna, só tu a tens, então não temos para onde ir, é contigo, é contigo, entende? É esse adorador que eu e você podemos oferecer a Deus. Estamos ali sepultando mãe, sepultando um pai, um irmão querido, e estamos cantando metade da glória celeste, Jamais se contou ao mortal. Anjos não fazem isso. Anjos não fazem isso. Uma palavra de adoração, de oração ou de rendição, ele vai receber como um cântico, como uma adoração, entende? Seria esse o novo cântico em meus lábios de que falou Davi no Salmo 40? Eu termino lembrando a você o Salmo 30, versículo 5. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Logo em seguida o salmista vai dizer uma oração ao Deus da minha vida. Amém? Deus te abençoe, obrigado por sua atenção, sua paciência. Guarde essa palavra no seu coração e, e, e coloque-se, ofereça-se, ponha-se diante dEle. Como esse adorador que anjo nenhum pode copiar nem imitar, só você. Que perece, que tem que dar conta da vida, mas ainda pode amá-lo e adorá-lo e dizer, é a ti que eu quero. Mais do que a todos e a tudo, é a ti que eu quero. O Senhor te abençoe, te fortaleça, te guarde, te ajude a ser adorador, adoradora de verdade. Estaremos juntos, amém? Quarta-feira, 20h30, continuando Efésios e no próximo domingo, Querendo Deus, às 17h30. O Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça.